0: Comienza cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Un programa que dirige en Radio María, Carlos Luna.
1: Muy buenas, queridos oyentes de Radio María. Comenzamos un nuevo espacio... En esta noche en la que vamos a continuar profundizando en ese arte, esa ciencia, esa técnica, esa vocación que todos tenemos para evangelizar hoy. Comenzamos cruzando a la otra orilla, evangelizar hoy. Quien nos habla es Carlos Luna y te voy a pedir que te quedes con nosotros porque hoy tenemos pues, cosas muy interesantes, muy interesantes que enseguida te cuento. Y como te iba diciendo, hoy vamos a continuar profundizando en la oveja, en esa oveja perdida, en esa oveja a la que queremos llegar, en esa oveja en la que todos y cada uno de nosotros estamos llamados a salir, a salir hacia ella y volver y traerla ¿no? a la casa del Padre. Vamos a continuar eh, conociendo alguna variable más de las que son importantes, antes de diseñar cualquier plan de marketing religioso, cualquier plan de evangelización. Y también, también vamos a empezar a dar los primeros pasos para construir... Un producto de evangelización, un producto susceptible de despertar esa pregunta trascendente en nuestra audiencia. Así que, como te decía, quédate con nosotros porque es un día muy importante y vamos a ver cosas muy interesantes y seguro que te abren nuevas puertas para tu labor de evangelización en tu parroquia. Muy bien, pues no sé si recuerdas, no sé si te acuerdas de lo que estábamos viendo en el anterior programa. Estábamos en ese proceso de oler a oveja, ese proceso que tanto el Papa nos invita a hacer, y que, bueno, pues que, que todos tenemos esa, esa tarea, ¿no? de, de, de comenzar antes de, de, de lanzar lo aquello que queremos, ¿no? casi nuestra tentación siempre como muchas veces hemos hablado en este programa es lanzarnos a crear algo muchas veces no es tan nuevo básicamente tiramos de aquello que ya conocemos, que nos ha funcionado en otra época pero que a lo mejor no nos funciona tanto en esta y, y bueno pues con cierto entusiasmo pues vamos casi eh, directos ¿no? a venga yo te ofrezco algo te propongo algo desde mi parroquia un grupo, un evento, una eh, catequesis unos eh, encuentros unos retiros, pero que bueno que básicamente son como decíamos en otros programas, eh, bueno, pues productos que están en nuestra orilla, ¿no? que no están en la orilla de la increencia. Y, y, y bueno, pues para evitar ese, esa, esa tendencia que tenemos, pues eh, estaba una manera de razonar, una manera de, de tomar esos primeros pasos siempre en la evangelización, que es, el, que es un poco lo que el Papa nos invita a hacer, no es ese, ese oler a oveja y que nosotros llamamos bueno, pues esa, eh, conocer ¿no? más al público objetivo al que vamos a dirigir nuestra, nuestra acción, nuestras campañas, para intentar despertar el interés por lo, por lo trascendente, ¿no? Y no solamente el interés, ese deseo profundo que toda persona, que antropológicamente, creemos que tiene, ¿no? que tiene esa sed de Dios, esa sed de sentido, esa sed de esperanza. Y esa sed de sentirse profundamente amado. ¿no? Bueno, pues como te decía, estábamos en ese bloque, en ese bloque de conocer más a la oveja. Y mmm, vimos distintas variables, vimos distintas variables. Y, mmm, y hoy te voy a hablar de un aspecto más que hay que conocer, ¿no? que hay que conocer de ellos. Eh, o por lo menos tenerlo en cuenta. En todo ese itinerario que vamos a diseñar de productos, experiencias, contenidos, para decirle al alejado... Oye, pues esto tiene que ver con tu vida, ¿no? Eh, comienza a dar pequeños pasos con nosotros y vete acercándote a, a, esa, a, a esa orilla de la creencia, ¿no? Entonces, esto que vamos a comentar ahora es, yo lo llamo el patrón de fe. El patrón de fe. Y posiblemente me estés eh, te estés preguntando, oye, Carlos, pero, pero mmm, si nosotros nos dirigimos... Al ateo, al alejado, al, al alguna vez estuvo en la iglesia y se fue. ¿Cómo, cómo es esto del patrón de fe? Bueno, pues eh, el patrón de fe yo lo defino como ese sistema de creencias, de creencias, que, le están, que se han instalado ¿no? eh, en, en su interior y que están rigiendo de forma consciente o inconsciente distintos comportamientos, distintas uh, simpatías, afecciones hacia todo lo religioso. ¿no? Y que en, muchas veces en el caso del, del ateo, del alejado, es un patrón que le está impidiendo crecer, que le está impidiendo eh, dar el salto, que le está impidiendo abrirse. A las preguntas. pero eh, a, a abrirse de verdad. O sea, abrirse con valentía, con generosidad, ante la pregunta trascendente. ¿no? Eh, él es así, él es hijo de su tiempo, él es hijo de su biografía, de su bibliografía, de lo que vivió, de lo que experimentó, y poco a poco se le ha instalado este patrón de fe. La cuestión es, oye. Mmm, ¿Por qué es importante tratar esto? ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? ¿Por qué es importante que lo, tengamos, que lo manifestemos o que demos la oportunidad a estas personas que van a ir acompañándonos, que van a ir dando esos pequeños pasitos hacia la fe, que les vamos a ir acompañando? ¿Por qué es importante que lo manifiesten? Porque hasta que esto no salga afuera, hasta que no, no, se, no, no lo expliciten, no, 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 no lo... No lo no lo, no, lo, no lo manifiesten no lo hagan palpable no, hasta que no seas consciente de ello ni no les ayudemos a ser conscientes de ello pues muchos de nuestros mensajes muchos de nuestras propuestas muchos de los pasos que les vamos a pedir pues van a ser uf, pues agua y aceite agua y aceite no no van a permear no les vamos a ir ayudando no a esos progresos y esos avances a los que estamos eh, llamados a, a hacer no a ayudar ayudarles no por eso es importante y esto es lo que llama lo que llamo y te comentaba el patrón de fe el patrón de fe oye mmm, te preguntarás Oye, pero yo cuando voy a diseñar un, una ficha, ¿no? O un, un esquema. de mi público objetivo. Mmm, tengo que ponerlo. No todos eh, No todo lo puedo. conocer del público. Eh, pues. O oh, lógico, lógico, lógico. Es decir. Eh, imagínate que dices. Oye, pues yo desde mi parroquia. quiero ayudar. Quiero, creo que, que puedo servir mejor a la iglesia eh, bueno pues atendiendo este público en concreto. Pues, eh, por ejemplo, eh, los, las personas de entre 35 y 45 años que bueno, pues que son padres, con niños eh, menores de 6 años, que bueno, pues que. y que además actitudinalmente hacia la fe, ¿no? no sé si recuerdas, esto lo vimos en otro en otro programa anterior, ¿no? Eh, actitudinalmente hacia la fe forman parte del segmento de los rebotados. Aquellos que una vez estuvieron se fueron. Bueno, pues tú imagínate que crees que porque.. Puedes servir mejor a, esa, a tu iglesia, en tu zona, en tu diócesis, porque otras parroquias están atendiendo a otros públicos, están atrayendo mejor a otros públicos que tú a lo mejor bueno, pues, pues no puedes. O aunque puedas, lo haces como servicio ¿no? a la iglesia. Bueno, pues claro, dices, oye, venga, voy a diseñar mi, 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 mi plantilla de mi público objetivo. Voy a ver pues, eh, las variables sociodemográficas nivel económico socioeconómico edad público qué tipo de profesión hacen qué tipo de eh, bueno dónde consumen dónde se relacionan dónde pasan el ocio Donde todo eso lo puedes ir reflejando con que sepas un poquito un poquito eh, de sentido común y un poquito de observación de, de alrededor de tu parroquia eh, qué tipo de perfil de público sociológico tienes, pues más o menos esas variables sociodemográficas las vas a poder las vas a poder eh, llenar, ¿no? Eh, ¿Dónde viven, dónde, se con, dónde consumen, dónde se divierte, dónde compra, dónde todo eso son pistas de, de, de oler a oveja, ¿no? Son variables a oler a oveja, ¿no? Valores en los que cree. Pues a lo mejor es un barrio que, que ideológicamente es más de una línea que de otra. Eh, que, bueno, pues que tradicionalmente se viven unos valores o unas fiestas populares o, bueno, pues, pues todo eso influye en ese patrón, bueno, en ese estilo de vida, ¿no? En ese estilo de vida y en ese perfil sociocultural de la persona. Pero luego teníamos, en esa ficha que tú tienes que intentar al final rellenar, antes de diseñar con tu equipo ese producto, esa campaña que quieres hacer para seducirles, eh, tenemos otra parte que es un poco la psicología de tu perfil, ¿no? La psicología de tu público objetivo. Y ahí es donde metíamos todo ese mundo interior. No sé si recuerdas de mmm, sus motivaciones, lo que le haría acercarse de nuevo a la iglesia, lo que le preocupa en su vida, lo que, eh, lo que le apasiona, ¿no? toda esa parte que le mueve, que le mueve a actuar y comportarse o que le movería a acercarse a un producto de tipo uh, religioso, espiritual, con inquietudes de, de, y con búsquedas de trascendencia. Y por otro lado tenemos todo lo que le frena. ¿no? los frenos ante la fe eh, o ante la marca iglesia, lo que le ha hecho alejarse, lo que se fue lo que le hizo irse, marcharse, ¿eh? los prejuicios que tiene frente a la fe, frente a la marca iglesia también, es decir, frenos, prejuicios, miedos, también hay que atreverse a, a, a dedicar un tiempo a, a, a rellenar este, este espacio. ¿no? ¿Qué miedos tiene? ¿A qué me refiero con miedos? Me refiero a miedos a, oye, si... Yo comenzara a creer, si comienzo a volver a la iglesia, si comienzo de nuevo a, a empezar a interactuar con la comunidad, eh, ¿qué me pasaría? Piensa él que está pensando, piensa qué le está eh, preocupando, a qué tiene miedo por, por, por volver, ¿no? ¿en qué va a cambiar? ¿No? Y claro, porque si esto no lo tenemos en cuenta, pues lógicamente muchas de nuestras acciones quedan, caen en saco roto, ¿no? Caen en saco roto y hacen, hacen aguas, ¿no? Entonces toda esta eh, psicología del público objetivo es importante que le dediquemos tiempo a redactarla a, a, sin grandes tampoco documentos eh, ni, ni hay que ser gurús ni, 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 ni expertos en sociología ¿no? pero sí dedicar un tiempo a escuchar a la oveja ¿no? a escuchar a la oveja y eh, otro aspecto importante que va a ejercer de freno es decir, te, te retomo un poco lo que te he comentado. ¿no? Es decir, por un lado, dentro de la psicología de tu público objetivo tenemos la parte positiva, es decir, ahí entrarían motivaciones, preocupaciones, anhelos, ¿no? Qué le apasiona en su vida, que le ayuda a conectar con ciertos grados de trascendencia, todo lo que le mueve, y también tenemos la parte, digamos, más negativa, ¿no? Aunque Ambas forman parte, es un terreno sagrado ¿no? de la persona, pero digamos que ahí entraría toda la parte que eh, bueno en la que se encuentran esos frenos, esos prejuicios ante la fe, ante la marca iglesia, ante la institución que le están impidiendo volverse a abrir no y esos miedos. ¿no? Y dentro de este grupo está lo que te comentaba, el patrón de fe, ese sistema de creencias que se han instalado en su biografía y que les y que forman parte de su credo, de su credo, ¿no? ¿No? Como te decía, aunque sea, aunque sea una persona atea, tiene un credo. ¿no? Y, y creo que es, nunca mejor dicho, es vital para nuestras labores de evangelización escucharlo, atenderlo, acompañarlo y resucitarlo, ¿no? Resucitarlo y convertirlo en puerta de entrada, donde, donde entre la gracia y donde se posibilite el, el, el aumentanos la fe. no el aumentanos la fe Bien, ¿y qué es esto del patrón de fe? Bueno, pues vamos a continuar hablando de él y te voy a contar cómo se construye, cómo se, se va definiendo. Pero antes, bueno, pues te voy a dejar con, con una canción, concretamente con el No temas de Ayn Karem. continuamos aquí en Cruzando a la otra orilla Evangelizar hoy Queridos oyentes de Radio María Seguimos oliendo abeja, seguimos descubriendo esas variables que nos van a ayudar a conectar más con nuestro público objetivo, con aquellos alejados, con aquellos ateos. Y quien nos habla es Carlos Luna. Y para mí es un honor seguir estando contigo y compartiendo todas estas reflexiones. ¿Y qué estábamos viendo? Pues estábamos, viendo, estábamos hablando sobre el patrón de fe. El patrón de fe, eh, claro, existen eh, muchos patrones, ¿no? Pero realmente, ¿este a qué se refiere? Bueno, pues este patrón se va construyendo con unas raíces. ¿no? Esas raíces, básicamente, son tres aspectos: son referentes que esa persona, ese joven, ese chico, esa persona que estás acompañando de tu público objetivo, ¿no? que a lo mejor le sedujiste desde fuera y luego está haciendo un acompañamiento y vas entrando cada vez más en la iglesia. ¿no? Bueno, pues esos referentes que en su infancia, en su adolescencia, también en su juventud, ¿por qué no?, él tuvo. ¿no? Y, y cómo se esos referentes se comportaban respecto a la fe, respecto a la iglesia, respecto a los mensajes que oían, de, del evangelio oían de sus de los sacerdotes o del pueblo o del o bueno pues de su parroquia etcétera ¿no? esos referentes cómo eh, qué actitud tenían hacia la fe todo eso con, forma parte de una raíz va instalando un sistema de pensamiento en ese ateo en ese alejado ¿no? y, que bueno, pues le va a impedir, como te decía, eh, bueno, pues abrirse, abrirse con generosidad y abrirse con, 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 bueno, pues con realmente apertura eh, hacia, hacia la fe. ¿no? Tenemos otra variable que forma parte de estas raíces, que son los mensajes que oía esa persona cuando era pequeño respecto a la fe. Respecto a, a los sacerdotes, respecto a la iglesia, respecto a, a los mensajes de, de Jesús, ¿no? Todos esos mensajes, bueno, pues también fueron constituyendo, sin querer, de forma consciente o inconscientemente, mejor dicho, pues, ¿no? un grado de, 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 de apertura mayor o menor hacia la fe, ¿no? Imagínate que cuando eras niño, esta persona cuando era niña pues oía, oía todos los días pues, frases como de sus padres, por ejemplo, ¿no? en, su, en el hogar o, o hablando con los amigos. Oye, vives como un cura o todos son unos incoherentes. Los, eh, son todos, en la iglesia eh, sobra dinero, mmm, tienen más riquezas que todo el planeta juntos. Bueno, típicas críticas que a lo mejor cuando eras, cuando era niño esa persona, pues oyó, ¿no? Oyó. Y además, bueno, si además lo oyó de referentes suyos, pues fueron calando y teniendo cada vez más peso en él, ¿no? En él. ¿no? Eh, estos mensajes que oía eh, van a ir configurando una serie de actitudes, actitudes que ahora los veremos, ¿no? pero, pero en definitiva, como te decía, una mayor o menor apertura hacia la iglesia y hacia su mensaje. Y también hay una tercera variable que constituyen estas raíces, estas raíces de este patrón de fe, que son los acontecimientos que vivió. Imagínate que esta persona cuando, cuando era niña pues a lo mejor vivió un funeral de un ser querido o de un ser de un familiar aunque fuese más, más cercano o menos cercano y vio cómo se comportaron, cómo actuó la iglesia en ese instante, en ese momento crítico, vital para para, para él como niño, o lo que él interpretó, percibió, cómo eh, se le acompañaba desde la iglesia. Bueno, pues todo eso eh, eh, le está generando una mayor o menor Apertura hacia hacia la pregunta trascendente, ¿no? O, o no sé, o, 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 o en este caso, en el, en el ejemplo que te ponía antes, ¿no? Este segmento que nosotros llamamos el segmento de los rebotados, ¿no? Los que una vez estuvieron y se fueron rebotados por, bueno, pues a lo mejor algún conflicto que vivieron, alguna... Eh, bueno pues alguna discusión que hubo en su parroquia en su comunidad el cómo eso se se, se trató con, con mayor o menor cariño con mayor o menor verdad con mayor o menor bueno pues eh, misericordia pues eso les ha les ha levantado una cierta actitud en estos casos perfectamente podría ser un les ha levantado un muro no les ha levantado un mecanismo de defensa de nuevo ante cualquier eh, propuesta o proposición que venga por por parte de la iglesia no entonces, fíjate, tenemos un, una biografía que ha ido generando un patrón de fe fundamentada en referentes que esa persona tuvo en su niñez, en su juventud, en su adolescencia, acontecimientos que le pasaron y mensajes que oyó respecto al tema fe, ¿no? Esto es crítico, ¿no? crítico porque, claro, esto es el, el, el hombre viejo, el hombre viejo y el hombre nuevo ¿no? que tiene que nacer. ¿no? Todo este sistema de creencias, de raíces que se han instalado en, 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 en tus chicos, en tus jóvenes, en, en tu público que está empezando a hacer un, un proceso de fe y, y les está limitando, ¿no? les está sesgando. La mirada, la percepción. la, la interpretación de, los, de, de las propuestas, de los mensajes que está ahora volviendo a escuchar. ¿no? Y, y, ¿Y esto estas raíces en qué se manifiestan? Bueno, pues se manifiestan, lógicamente, en unas conductas en su vida. Se manifiestan en una manera de, de vivir. ¿por qué no? sus comportamientos a nivel social, a nivel uh, familiar, le eh, eh, profesional incluso, le está influyendo estas raíces, este patrón de fe, en su afectividad, en su voluntad, en su razón, en su mayor o menor intensidad de búsqueda de la verdad. Claro, imagínate que cuando era pequeño eh, en su casa oía «Ah, esto de la iglesia, eso son tonterías. Lo importante es...» eh, la vida real, el esfuerzo, el sacrificio, el ganar dinero, el buscar el ser un hombre de bien, el buscarte tu porvenir, el futuro, tal, eso son tonterías. Entonces, eso se va calando, va calando, va calando, va calando, ¿no? Entonces, a lo mejor toda esa parte de, toda su razón, toda su búsqueda de la verdad, toda su búsqueda, pues se va a regir bajo una practicidad, se va a regir bajo una un búsqueda de resultado. Lo importante es el porvenir, lo importante es obtener algo ¿no? a cambio de un esfuerzo. Entonces, ¿para qué preguntarse cosas que no sabes a ciencia cierta eh, si vas a obtener una respuesta? No, o no lo puedes demostrar. También le va, le va a afectar, le va a influir de forma más consciente o inconsciente en otro tipo de conductas de cara a los amigos, al trabajo, a la familia, al ocio, e incluso, ¿por qué no?, a su salud, a su salud también. O sea, este patrón de fe en cómo cuidas, buscas, te relacionas, percibes, interpretas todos los acontecimientos que te pasan en torno a esos ámbitos, amigos, trabajo, familia, ocio, salud, lo vas a vivir, lo va a vivir esta persona con una mayor o menor apertura a la trascendencia. ¿Y por qué es importante esto? Tratarlo en algún momento del proceso, porque como en algún momento del itinerario, entre la increencia y la creencia, no hagamos una experiencia, un evento, sacramental o no sacramental, un producto dedicado a que esa persona y, unas, y muchas horas, energía, tiempo, en un acompañamiento, a que esa persona las vaya manifestando y vaya renunciando también a ellas para realmente generar esa conversión. ¿no? De hombre viejo a hombre nuevo, ¿no? Y como no, lo deje, y como no atendamos esto, lo que va a ocurrir básicamente es, como te decía, ¿no? Muchas veces, mmm, esa agua y aceite, ¿no? No va a permear, no va, no, va, no va a traspasar todos los contenidos que buenamente les estamos dirigiendo, ¿no? Y claro, aquí ¿Cómo, ¿cómo podemos invitar ¿no? cómo podemos invitar a que esta persona vaya dando esos pasos? ¿no? Bueno, yo hablo eh, en mi manual y en, y en los ámbitos en los que me invitan, siempre hablo de, de un proceso de liberación del patrón de fe. ¿no? Todo este proceso que Nicodemo, ¿no? en el pasaje del Evangelio en el que Nicodemo se le habla de nacer de nuevo, nacer de nuevo, y para nacer de nuevo ¿Qué requiere? Bueno, pues requiere, yo hablo de seis pasos. Que, como te decía, son pasos que tienen que estar incorporados en algún momento de del itinerario. En algún producto, en alguna celebración que hagamos, en alguna reconciliación, en alguna, tienen que aparecer en algún instante. ¿no? Estos seis pasos, ¿cuáles son? Bueno, pues básicamente, el primero es consciencia. Ser consciente de que existen de que existe este sistema de creencias internas que me están que no me están dejando libre ¿no? que no me están devolviendo a mi, a mi auténtica verdad de hijo amado de Dios no que me están apartando y que no me están permitiendo eh, crecer ¿no? y madurar como, como hijo amado de Dios ¿no? un segundo paso que yo llamo de escucha interna que es empezar también a bueno, pues me refiero a, esa, a, esa, a esas mociones que van saliendo y que te van dando pistas, ¿no? De cuáles son esas raíces, esas raíces te dan intuición, ¿no? De, de cuáles son esas raíces que se han ido instalando, ¿no? Fruto de esos referentes es que tuviste en tu vida, frutos de esos acontecimientos que te pasaron o le pasaron, mejor dicho, porque son para... Y, eh, y esos mensajes que de forma directa o indirecta de fondo oías, ¿no? a través de los años, a lo largo de tu vida, en tu infancia, adolescencia, juventud. El tercer paso es el reconocimiento. Realmente verbalizar y, y, y que la persona sea consciente. ¿No? Que sea reconocer que eso. Me está limitando, que no soy objetivo, que soy muy ten, que, que, que no soy objetivo ante los mensajes o propuestas o, o que vienen del mundo de la iglesia no soy objetivo no lo interpreto con la misma grado de justicia o misericordia no es igual al ámbito eclesial que, es, que hago con mi sindicato favorito, con mi partido político favorito, con mi eh, bueno pues ideología o espiritualidad a la que me empecé a vincular, no hago la misma nivel, no hago la misma eh, medida ¿no? para uno u otro entonces ser eh, bueno reconocerlo ¿no? Hay un cuarto paso después del reconocimiento ¿no? y sobre todo reconocer que necesitas, que quieres salir, que quieres liberarte de eso. Esto es fundamental, ¿no? Si no hay esa sed, eh, es muy difícil, ¿no? Ser por eso es muy importante los, los dos anteriores, ¿no? Ser la consciencia y la escucha interna, ¿no? Y el reconocimiento, por último, de, de, de que eso, de que eso te, eso te está limitando. Ahora empezarían los tres pasos siguientes, que son ya el proceso más de, de, de ir, ¿no? de conversión, de ir transformando. ¿no? Hay un cuarto paso que empezaría con ese cuestionamiento. Cuestionar cada una de esas raíces que se fueron instalando en mi vida y que no son del todo ciertas. Es verdad que todos los curas viven eso que yo oía, que vives como un cura o viven mejor que un no sé qué. Bueno, pues es verdad. Es verdad, 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 que todos los curas viven como mejores que un rey. Pues pues, pues eso que veía cuando era niño, pues no es cierto. No es cierto. no Este acontecimiento que me pasó cuando era niño que vi que el, el cura se fue corriendo rápido en el funeral porque, y no me sentía acompañado porque el pobre hombre a lo mejor tenía prisa y tenía que irse rápidamente, a lo mejor a otro funeral mismamente. no ¿Es verdad? Hay que preguntarse, con, 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 hay que cuestionarlo. ¿Es verdad que todos los curas y que este cura lo que me pasó era porque no le importaba? ¿No le importaban mis lágrimas? ¿O es porque realmente él se tenía que ir? ¿no? O sea, hacer la pregunta de la verdad como filtro ante esos acontecimientos que me pasaron y que por mi filtro y mi percepción, bueno, yo los interpreté de una cierta manera y ha ido generando y gestándose unas creencias y una interpretación que no es cierta ¿no? Y, que me, y que el que más está perdiendo es uno mismo. Y así que él vaya ejerciendo y haciendo ese proceso de cuestionamiento. El quinto paso el quinto paso tiene mucho que ver ¿no? también con, con la confirmación ¿no? y con muchos sacramentos de ¿no? iniciación, ¿no? que es, yo lo llamo la renuncia y la reafirmación. ¿no? Es decir, hay un paso en el que la persona tiene que renunciar a esto. Lo he cuestionado y ahora renuncio a ello. Esto no es cierto, no lo deseo para mi vida no lo deseo para mi vida, no estoy llamado a vivir bajo estas premisas, bajo estas creencias limitantes, no estoy llamado. ¿No? Y esa reafirmación, no esa reconversión de esas afirmaciones, esas sentencias, nunca mejor dicho que te sentenciaron de muerte y, y te hacen vivir en un sepulcro, ¿no? Y le, le están haciendo vivir a esa persona a la que acompañas en un sepulcro. ¿No? Entonces, la reafirmación, volver a reafirmar todos esos pensamientos, esas ideas que oí, esos acontecimientos que me pasaron, esas personas que formaron parte de mi biografía, ¿no? volverlas a reafirmar en positivo, en, en, en verdad. ¿no? Y todo ello haciéndolo desde un sexto paso, ¿no? que no es que sea de posterior, sino que ya está desde el cuarto, desde el quinto, desde el primero incluso, que es el aumentanos la fe. Pedir profundamente, ayudarle a esa persona a que le pida a Dios con amor, con cariño, con generosidad, que le ayude ¿no? a aumentarle su fe. Que le ayude a romper con este hombre, hombre viejo que está instalado en unas creencias que no son verdad, que sí forman parte de su vida, de su biografía, pero que no le están llevando hacia el camino, ¿no? de la, de la, de la conversión y de su auténtica verdad, ¿no? De ese Hijo amado de Dios. ¿no? Ahí está el proceso de nacer de nuevo de ese Nicodemo, ¿no? Desde la gracia de Dios, pedir la gracia para que te ayude, ¿no? ¿no? en esa conciencia, en esa escucha interna, en ese reconocer lo que pasó, en ese cuestionamiento desde la búsqueda de la verdad, en esa renuncia y reafirmación para el fin último, ¿no? que es el aumentanos la fe. Muy bien, pues no sé qué te ha parecido este concepto. Yo creo que es un concepto eh, muy interesante, muy crítico y, y fundamental ¿no? para este para este Olera Oveja y para esa ficha que tendríamos que diseñar con nuestro equipo de la parroquia antes de diseñar cualquier producto de evangelización. ¿no? Una ficha en la que describa el perfil del público objetivo al que te vas a, a, a dirigir. ¿no? Y me dirás, oye, ¿pero esto cómo lo hago desde el principio? No, este, el patrón de fe es algo que en verdad no vas a poder redactarlo porque es un, es un patrón muy personal. Eso es algo que tienes que tenerlo mmm, con la alarma puesta y con la atención puesta para que en el momento justo que tú creas que, el, que, que la persona o el grupo de personas a la que estás acompañando eh, lo necesitan, lo pueden hacer, lo incorpores en una experiencia de un día, en un fin de semana, en un retiro, en una convivencia, etcétera Lo incorpores y el resto de variables sí, el resto de variables sí que deberías de intentar olerlas y me pregunta mucha gente, oye, pero esto cómo lo averiguamos porque al final, eh, oye, pues escribir yo ¿Qué le mueve a la gente? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le anhela? Pues lo voy a escribir yo con mi óptica, y con mi psicología y desde mi orilla. Efectivamente, este es un grandísimo eh, error que cometemos. Eh, no lo tienes que hacer tú con tu equipo. Tienes que invitar a la oveja a que sea ella la que te, te lo diga. Pero pero antes de continuar con esto, ahora te diré cómo lo cómo lo podemos hacer. Te voy a dejar con otra pausa musical. Y, y bueno y continuamos con este con este apasionante mundo de,
0: de oler oveja ¡Gracias!
1: la trellilla evangelizar hoy estamos en radio maría quien nos habla es carlos luna y estamos oliendo a oveja, estamos descubriendo eh, cómo cómo de cómo plasmar esas variables básicas de, de, de antes de diseñar un, un producto de evangelización y como te decía un gran error que cometemos es ponernos en nuestros salones parroquiales con nuestro equipo de evangelización y de pastoral y empezamos a, dar, a, a diseñar la plantilla y entonces esta ficha y poner, venga motivaciones qué le mueve a mi público y empiezas esto a rellenarlo qué le preocupa y empiezas esto a rellenarlo qué le tal no no, eso es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es un despotismo evangelizador del que tenemos que huir, porque nos protege, nos sigue manteniendo encerraditos en nuestros despachos parroquiales y no nos ayuda a oler realmente a oveja. Oler a oveja significa que para este proceso tenemos que hacer, yo siempre invito a hacer un focus group, hacer un grupo cualitativo de investigación qué significa esta frase tan eh, pomposa bueno básicamente es a que eh, entre todos llaméis a dos amigos que conozcáis con confianza que son alejados de la iglesia o que son ateos que forman parte del público objetivo al que te vas a dirigir y le invites a, fa a una reunión a una reunión de investigación Seguro que estás pensando, ah, esto es absurdo, no va a poder, nadie va a querer venirse a la parroquia a hacer un focus group, eh, un estudio cualitativo sobre el mundo de la fe. Pues te invito a que lo hagas, te invito a que lo hagas y a que te sorprendas. Porque hay más gente y hay más predisposición de la que tú te crees. Esta creencia que tú tienes, de nuevo, también es, es, un, es una limitación que te estás poniendo. Van a ir, van a ir porque son tus amigos. Simplemente tienes que predírselo en confianza, eh, con cariño y hacerles ver que para ti esto es muy importante. No irán porque el tema les interese, irán por ti porque para ti es importante. Entonces, básicamente, eh, díselo. dile oye, mira, estoy haciendo esto, ya sabes que yo estoy en el mundo de, las, de la parroquia, de la fe, eh, para mí sería muy importante escuchar tu opinión y queremos hacer un, un grupo de, de investigación y creo que tú puedes aportar mucho, bla, 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 bla y, y, y lo va a hacer, lo va a hacer. ¿eh? Y, y de hecho, te animo a que lo intentes porque porque te vas a, te vas a sorprender, ¿eh? te va a sorprender bastante. Eh, bueno, eh, ¿qué más? Cuando juntes al grupo, en torno a 10-12 personas, bueno, pues eh, básicamente lo que vas a tener que hacer es lanzarles preguntas, pero no como un mero cuestionario, sino lanzas una pregunta general y, y ya dejas hablar. Dejas hablar y lo que cada uno vaya diciendo lo utilizas para devolverlo al grupo, ¿no? Es decir, alguien va y dice, ah, pues yo, bueno, eh, ¿venís a menudo a misa o venís a la iglesia? Empiezas con una pregunta abierta, ¿no? ¿Venís a la iglesia? Sí y no, y eso, y ya vas abriendo. Bueno, es una pregunta cerrada, mejor dicho, ¿no? Una pregunta cerrada es aquella que se, que se contesta con sí no, ¿no? Y una pregunta abierta suelen ser las que empiezan por adverbio, las que empiezan por, ¿no? Eh, ¿Qué sueles hacer los domingos? ¿Qué sueles hacer? ¿Qué, qué te parece tu parroquia? Preguntas abiertas. Entonces ahí lo que alguien diga lo recuperas y lo devuelves al grupo. ¿no? ¿Cómo lo devuelves? Básicamente, oye, ¿y los demás opináis lo mismo que esta persona? Que Javier, por ejemplo, que ha dicho que esto. Y entonces otro saltará, pues no, yo sí, pero a mí me pasa que empecé a ir a la iglesia y entonces mmm, discutí o al final me vi que esto no me aportaba mucho y no sé qué. Y entonces vas a ir y entonces eso que diga esa persona lo vuelves a recoger. Y luego devuelves de nuevo al grupo y si se lo vuelves a preguntar al resto. Y ahí van a empezar a salir motivaciones, frenos, inquietudes, qué les apasiona, qué eh, que que prejuicios tienen, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Básicamente tú no tienes que hablar. No tienes que hablar. No te preocupes si, eres, si no te dedicas a investigación comercial, si no eres sociólogo, si no eres nada. Esos todos son miedos nuestros lánzate, básicamente quien tiene que hablar es el otro, es el otro, ¿no? Entonces van a ir saliendo muchos insights, van a ir saliendo muchas motivaciones o frenos, y simplemente, bueno, pues pides permiso al principio para grabarlo, lo dejas grabando y luego todo eso lo retomáis, lo escucháis como equipo y lo plasmáis en esa ficha o sí, o plantilla de perfil de público objetivo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espero que, que te esté aportando, que te esté abriendo nuevas puertas, que te esté abriendo nuevas, incluso nuevas interrogantes o cuestiones o ideas, ¿no? Para, para poder eh, bueno, pues ponerlo en práctica en tu parroquia. Y um, cuéntame, cuéntame. ¿Qué te, ¿Qué te sugiere? Cuéntame qué bueno, pues qué dudas te, te genera, ¿no? y, y, y con mucho gusto pues, os iremos atendiendo en los próximos programas. Te recuerdo nuestro email, es evangelizar hoy punto es. Eh, cuéntame si lo, has, si lo pones en práctica, qué dificultades tuviste o, qué, o si sorprendentemente, pues te ha ido un fenomenal. Y, y al principio pensabais que no lo, no lo podríais hacer y os ha Estupendamente, cuéntame todo lo que te, sugi que te sugieren estos pasos, y, y como te decía, bueno, pues lo, lo compartiremos aquí en, en la emisora. Y seguro que también iluminan y ayudan a muchos otros hermanos que están en este reto, como tú. Muy bien, bueno, pues eh, con esto terminaríamos el bloque de, de Oler Abeja. Existen muchísimas más variables, pero yo creo que estas son las esenciales: no lo que te mueve, lo que te frena. Es decir, ese perfil psicológico, los insights, ¿no? ese patrón de fe y, y luego pues eh, todo el perfil sociodemográfico ¿no? de la persona. Eh, me gustaría introducir o dar un paso más en, nuestra, en este viaje que estamos haciendo de, de marketing religioso y de evangelización en nuestras parroquias. Y, y cómo no. Nos quedaría ahora eh, empezar por el diseño del producto, el diseño del contenido. ¿no? Se supone que ya hemos elegido el público objetivo, esa estrategia de segmentación eh, al que hablábamos en los programas anteriores. Hemos olido y conocido el público objetivo al que queremos eh, dirigirnos y ahora nos tocaría todas esas variables. Que, que a lo largo del resto de, a lo largo de los programas vamos a ir tratando y que nos van a permitir diseñar en conjunto esa estrategia de relación ¿no? con ese público alejado y que está bueno pues en las inmediaciones de nuestra parroquia en nuestros barrios etcétera muy bien y cómo lo vamos a hacer bueno pues antes de nada lo vamos a ir haciendo eh, a lo largo de los de los productos de los de, de distintos programas no pero me gustaría en este proceso contarte, eh, bueno, pues cómo es un proceso básico de diseño de producto. ¿no? Para este programa creo que es fundamental. Y para ello, pues voy a continuar con este con este ejemplo que te estaba planteando, o esta iniciativa que es la del de Focus Group. ¿no? Fijaos, un proceso de diseño de producto. Eh, se basa, yo lo, yo lo llamo eh, en tres niveles, no lo defino en tres niveles. Ojo, oye, es que esto mm, te va a resultar muy complejo o muy difícil de hacer o muy mm, largo o muy pesado. Bueno, pues quédate en dos niveles o quédate en uno, pero lo que no se puede es no, no intentarlo esa es la yo creo que es la invitación que tenemos entre todos a animarnos a no quedarnos con lo que ya sabemos sino a lanzarnos ¿no? estos tres niveles yo los llamo eh, bueno el primero es el de oler a oveja el segundo es reoler a oveja. Madre mía, ¿y esto no lo habíamos hecho ya antes? Sí, pero requiere reoler a oveja. Si realmente ponemos a la oveja en el centro de todas nuestras decisiones no, eh, parroquiales, no, en la oveja perdida, en la oveja alejada, pues requiere hacer un viaje no solo de oler, sino de nuevo volver a reoler a oveja. ¿no? Y por último hay un tercer nivel que yo llamo atufar a oveja. Es un nivel en el que, bueno, ya es un grado de perfección y de generosidad hacia nuestras ovejas que, que nos lleva a, de nuevo, replantear el producto, rediseñarlo, etcétera, que este lo vamos a ir viendo ahora mismo. Bueno, pues vamos a ir poquito a poco, poquito a poco. Y el primer nivel es el de oler a baja. En este nivel, lo que te decía, vamos a hacer ese focus group en el que de ahí van a salir sentencias relevantes, frases, pensamientos, insights que son relevantes y críticos. y que ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a diseñar nuestro producto, nuestro precio, nuestra variable de distribución, dónde aparecer, nuestra variable de comunicación, cómo hacerles percibir lo que les vamos a ofrecer y que sea interesante para ellos, nuestro servicio extra. Y nuestro testimonio también, ¿no? Nos va a iluminar aspectos de nuestro testimonio que tendremos que eh, cuidar más. Después de hacer ese focus group y sacar esas sentencias relevantes, vamos a diseñar un cuestionario. Un cuestionario eh, que lo haremos, bueno, pues muy sencillo. Eh, hay muchísimas herramientas de informática, desde un Google Forms o cualquier otra en la que vamos a ir poniendo todas esas sentencias relevantes y vamos a poner una escala que se llama Likert del 1 al 5, en el que estás o nada de, nada, de, nada de acuerdo, nada de acuerdo o muy acuerdo, no totalmente desacuerdo o muy acuerdo. ¿no? El 1 el es muy desacuerdo y el 5 es totalmente de acuerdo. ¿no? Entonces le vamos a, vamos a enseñar un cuestionario con todas esas frases, insights, que son o motivaciones o frenos o preocupaciones. Recuerda que siempre buscamos lo mismo, ¿no? aquello que le mueve o aquello que le frena a despertar la pregunta trascendente en su vida. Y eso lo vamos a convertir en un cuestionario y lo vamos a lanzar. ¿Cómo lo lanzamos? Pues de forma muy casera. No necesitamos grandes herramientas ni grandes presupuestos para hacer esto. Simplemente diseñas el, el, el cuestionario en una herramienta de informática que hay muchísimas gratis y lo vas a lanzar por tu eh, aplicación de mensajería. WhatsApp telegram etcétera por todos tus contactos ojo en el cuestionario al principio vas a tener que poner unas preguntas filtro qué significa esas preguntas filtro preguntas que tienes que poner para saber quién te está contestando tendrás que poner eres religioso no menudo a religioso vas a menudo a misa no vas a menudo a misa cuántas veces vas a para ir cribando porque mucha gente en tu contacto posiblemente sean creyentes tenemos, tenemos que llegar a los clientes. Luego vas a tener que poner también una, una pregunta filtro de eh, geográfica. ¿Dónde vives? ¿En qué código postal? Para saber de, si es alguien que está realmente forma parte de tu público objetivo potencial, de tu parroquia, de tu zona, etc. ¿no? O te está contestando gente de otro país. Te va a sorprender porque se mueve tanto las, los cuestionarios y las encuestas que puede que te encuentres con gente que te contesta de otro país incluso. no Pero les ha llegado. Cuando pases el cuestionario, de ahí es cuando rellenas esa ficha de, 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 de... cuando te vuelves a reunir con tu equipo y rellenas esa ficha público objetivo, eh, perfil de tu público objetivo, y empecéis a mm, realizar una sesión creativa, en donde ahí va a salir el concepto de producto. En este instante empezaríamos la segunda fase que te comentaba de reoler a oveja. Concepto de producto significa, oye, yo creo que podríamos hacer un evento musical, un festival, que para llegar a este público joven nos han dicho que les gusta esto, les interesa esto, les mueve esto, en el que hiciéramos, bueno, un concepto, conceptualizas una idea general de lo que podría ser. Y Riolero Abeja, ¿por qué? Porque ese concepto lo vas a volver a llevar al focus group que iniciaste la primera vez. En este focus group no le vas a preguntar más qué te mueve, qué no te mueve, qué te preocupa. No, no, no. Eso fue en la primera fase de oler abeja. En este focus group básicamente va a ser la pregunta, oye, ¿tú irías, si nosotros organizáramos este producto, esta idea, este evento, este contenido, tú lo consumirías? Si te dicen que sí, bien, si te dan algún matiz, sí, pero no, pero lo haría de esta forma o lo haría de esta, bien, perfecto, dale déjales hablar, que te vayan dando ideas de cómo lo perfilaría. No, hoy pues si lo hicieras en este horario, o si lo hicieras mejor en fin de semana, o si lo hicieras, escúchales, escúchales, ¿no? La invitación es a reoler a oveja. Y con todo eso que te dé, pasamos al, a, al siguiente paso, que es diseñar el producto. El anterior era concepto de producto es, te reúnes con tu equipo sacas una idea genérica que es la que contrastas con tu público objetivo y después es el diseño ahora sí que hay que diseñar el producto un producto puede ser una experiencia, puede ser un evento, puede ser, un, puede ser sacramental o no sacramental. Hombre, espero que todavía, para llegar a los más alejados, todavía no tires de sacramentos, ¿no? sino de algo bueno, que les, a ellos les motive, les incite, etc. ¿no? Eh, y luego ya tendrás tiempo ¿no? de hacer más pastoral, etc. Eh, diseña el producto. Lo veremos en próximos programas cómo diseñarlo. ¿vale? Y, y una vez que lo diseñes, pasaremos a... La tercera fase, esa fase de atufar a oveja. Pero antes de continuar, te voy a dejar con otra pausa musical que espero que te, también te inspire y te ilumine en el día de hoy.
2: Mayor que tu pecado, mayor que tu... desprecios mi amor hasta el extremo mi amor hasta el extremo mayor que tú Ojos, mi amor hasta el extremo, mi amor hasta el extremo.
1: Muy bien, seguimos en Radio María. Estamos eh, viendo los pasos para diseñar un producto evangelizador, las fases. Y como te comentaba, estábamos en, habíamos visto una primera fase de oler abeja, una segunda de reoler abeja y esta tercera que estaba comentándote que es la de atufar abeja. ¿Qué significa eso? Significa que ese diseño de producto que has hecho vas a hacer un test de producto. El test de producto es que lo lanzas, lo lanzas a, eh, a un grupo pequeño. Lo, lo creas en ¿Mm? un grupo pequeño de personas de ese público objetivo y después de que lo experimenten, lo vivan, les vas a pasar una evaluación y vas a va evaluar, que te evalúen likes y dislikes, qué les gustó y qué no les gustó, qué les gustó y qué les disgustó de lo que han vivido. Y eso te va a ayudar a perfilar y hacer lo que llamamos el rediseño de producto, que será el producto final que bueno, pues que luego lanzaremos, ¿no? al resto de eh, público general, ¿no? de tu parroquia, etcétera. ¿no? Como ves, es un proceso medido, es un proceso con detenimiento, es un proceso que, bueno, pues que mmm, puedes llevarlo hasta último término. oye, pues midiendo tus fuerzas, midiendo tus recursos, midiendo tus personas, tú, las personas que sois, pues podéis quedaros al principio, a mitad o al final. Pero lo que sí que hay que hacer. Es tener la intención, la actitud de estar en salida, de oler a oveja, de reolerla y de intentar atufarla por, para recrear el mejor producto que esa persona se merece. Esa persona que está dispuesta a dar un salto por, por, por pasar de la increencia a la creencia ¿no? y que Dios ha puesto a tu alcance. Muy bien, pues ya estamos terminando, ya estamos terminando, está quedando muy poquito tiempo, como siempre eh, te doy las gracias por estar ahí, te doy las gracias por dedicar tiempo a, a crecer y a buscar nuevas formas a, para la evangelización y siempre te recuerdo si tú crees que esto es interesante, que puede aportar a tu parroquia, a tu comunidad, a tu grupo, bueno pues eh, házselo saber. Eh, Házelo saber y compártelo. Eh, sabes que tenemos todos los programas subidos en nuestro podcast de radiomaria.es, en el que ahí los tienes todos ordenados por fechas y por temáticas y podrás eh, escucharlo de nuevo y compartirlo con tu equipo. Así que nada más, bueno, pues eh, toca ya llegar a su fin. Como siempre, recuerda, si nosotros no cuidamos a nuestras ovejas, otros lo harán por nosotros. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
0: Han escuchado en Radio María Cruzando a la otra orilla Evangelizar hoy Un programa dirigido por Carlos Luna